0: Boa noite para todos, é um prazer muito grande poder retornar a casa nas festividades do seu aniversário, principalmente pelo fato de que através daquilo que a doutrina espírita nos oferece, oportuniza a cada um de nós a chance de encontrarmos o nosso caminho para a própria felicidade. Não é de hoje que a humanidade pergunta a si mesma o que seja de fato a felicidade e como se deve obtê-la. Desde a Grécia Antiga, nós encontramos alguns pensadores que apresentavam as suas propostas numa época bem distante da nossa, oferecendo assim... Algumas concepções de como se deveria fazer para que se conseguisse alcançar a felicidade na terra Um desses homens é conhecido na literatura pelo nome de Epicuro Epicuro apresentava para os seus discípulos a ideia de que a felicidade Se obtinha através do uso fruto daquilo que a vida pudesse nos oferecer A vida seria uma passagem muito curta os momentos da vida corriam tão céleres, e por isso seria necessário que nós aproveitássemos a vida de maneira intensa. Porque felicidade, no fundo, era poder usufruir de tudo aquilo que pudéssemos obter dentro da nossa vida de sociedade, da nossa vida material. Resumidamente, Epicuro apresentava a hipótese de que felicidade é ter Quanto mais se tem, mais feliz se é. Afinal de contas, ter é uma coisa importantíssima para que a gente consiga efetivamente encontrar a felicidade na Terra. Muitos pensam assim. Mas é, há aqueles que contestam essa hipótese. Se realmente dinheiro trouxesse felicidade... A casa do comendador seria a casa mais feliz da Terra. Por isso que na mesma época havia um segundo pensador da Grécia Antiga... ...do mesmo período, século IV antes do nascimento de Jesus. Esse segundo pensador, chamado Diógenes, tinha uma proposta completamente diferente. Diógenes entendia que quando se tinha alguma coisa se começava a sofrer. Porque quando se perdesse aquilo que se tinha, se sofria. Então, quem tem, sofre. A melhor maneira de não sofrer é não ter nada. Porque se você tiver alguma coisa, você já passa a ser escravo daquilo que você possui. Então, a melhor maneira de se ser feliz é não ter absolutamente nada. Tanto era assim que Diógenes vivia dentro de uma barrica. E andava, já naquela época com uma lanterna na mão, à procura de um homem honesto. Ele não tinha nenhuma posse, essa era a maneira dele viver. E ele entendia que assim era que se poderia alcançar a felicidade plena, porque ao não se possuir nada, automaticamente nada se podia perder, e portanto já se seria feliz. Esses dois sistemas se apresentavam questionando qual seria o certo ou errado, uma vez que, na síntese, do pensamento de Diógenes, a ideia era não ter, enquanto que na síntese de Epicuro a, a síntese era ter. Afinal, felicidade é ter ou é não ter? Um terceiro filósofo dessa mesma época, mas um pouco anterior a eles, trouxe uma terceira resposta do como se poderia fazer para alcançar a felicidade. Era Sócrates. E quando indagaram a Sócrates qual era, na verdade, o caminho para que nós alcançássemos a felicidade? Era ter, era não ter, qual era o caminho? Sócrates propôs uma terceira via, que não era nem o ter e nem o não ter. Para Sócrates, felicidade era ser. Quando se ouve isso a primeira vez, se diz assim, ah, ele quis fazer para rimar, não é? Porque ter, não ter, ser, está tudo bonitinho. Só que essa rima só acontece em português, no grego não rima. E o propósito de Sócrates era realmente discutir que a felicidade estava em ser. Mas o que é que se esconde por trás disso? É que Sócrates dizia que a infelicidade do homem decorre do fato de ele não ser. Quando nós nos omitimos de ser, nós automaticamente nos tornamos infelizes. Então, ele propõe que nós sejamos, que nós apresentemos-nos diante da vida, diante daquilo que a vida reconhece que nós somos. Por exemplo, se nós perguntamos a alguém assim, como é que você se define? Aí a pessoa se define, ah, eu sou mãe, sou dona de uma loja... E aí, muito bem, então se você é, seja Se você é mãe, seja, exerça o papel que a vida lhe aponta Se você é pai, seja, seja pai Ah, eu sou professor, então seja Não engane. não, não iluda, não finja que é porque é o fingir que somos que nos produz a infelicidade. Se nós formos, nós não seremos infelizes. Segundo Sócrates, se nós exercermos tudo aquilo que a vida pede que nós sejamos, não haverá espaço nas nossas vidas para que nós sejamos infelizes. A infelicidade decorre de nós não sermos aquilo que a vida nos chama para ser. A literatura espírita é farta de uma série de obras... Sobre a condição dos espíritos do mundo espiritual E eu desconheço A existência de uma página De qualquer obra que seja De algum espírito dizendo Que ele se arrepende por ter feito Ai, me arrependo Porque eu fiz tanto Querer ter feito menos Mas eu fiz muito Não vamos achar Vamos encontrar ao contrário Inúmeras, incontáveis páginas de Espíritos dizendo que lamentam não terem feito, não terem aproveitado o tempo, ou seja, não terem sido. A oportunidade apareceu para essas entidades, apareceu para essas pessoas e simplesmente o cavalo passou encilhado e ela não montou. A proposta de Sócrates para que nós alcançássemos ou alcancemos a felicidade é que nós sejamos aquilo que a vida nos conclama que a gente seja. Quanto mais nós nos identificarmos com essa proposta, mais próximo da felicidade, no pensamento socrático, nós estaríamos. E se nós perguntássemos a Jesus o que devemos fazer para alcançar a felicidade? Jesus, em suas páginas, nunca discutiu diretamente a questão da felicidade. Não há, dentro dos Evangelhos, nenhuma passagem que ele fale da felicidade em si. Mas ele usava três palavras que, de alguma forma, conduzem à mesma ideia, que é a ideia da felicidade. Em alguns momentos dos Evangelhos, Jesus se refere à vida eterna. A vida eterna como um estado de felicidade. Faz sentido, porque, segundo Sócrates, a vida espiritual, como ele propunha, era a vida onde a alma passava de ter a chamada palingenesia, que era o renascimento sucessivo, aquilo que mais tarde a doutrina espírita chamaria de reencarnação. Outro momento, Sócrates, perdão, Jesus apresentava a felicidade não com o nome de. Uh, Vida futura, de vida eterna, mas como reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a tal coisa. E o reino dos céus seria exatamente esse espaço da vida futura. Tudo se conjugava com uma coisa única. E em outros lugares, Jesus apresentava o conceito de felicidade com a palavra salvação. Então nós vamos encontrar Jesus falando da salvação, Jesus falando da vida eterna. E Jesus falando do reino de Deus, onde esses três conceitos se conjugam. Como fazer, então, para que se alcançasse essa vida eterna, esse reino de Deus, essa salvação? Essa dúvida ela está respondida no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, onde é, Jesus é indagado por um doutor da lei. Conta o evangelista Lucas, que num dado momento, um doutor da lei, aparece junto a Jesus e lhe diz Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Ou seja, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? Ou ainda, o que devo fazer para alcançar a salvação? Ou ainda, o que devo fazer para alcançar a felicidade? Jesus, então, lhe responde, utilizando uma técnica socrática, que é a maieutica, oferecendo para ele de volta uma pergunta para que ele respondesse. Ao invés de responder, Jesus disse, O que está escrito na lei? O que tu lês? E o doutor da lei, querendo se justificar diante de Jesus, responde, Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então disse, Respondeste bem, faze isto e viverás. E conta o evangelista Lucas que o homem então insiste com Jesus perguntando... E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano em função dessa pergunta que ele faz. Ou seja, a parábola do bom samaritano não é a condição para a salvação. A condição para a salvação são as três coisas que estavam ditas antes. Amarás a Deus sobre todas as coisas... Amarás o teu próximo e amarás a ti mesmo. A parábola é contada porque ele pergunta quem é o meu próximo, e não que a parábola seja a resposta para que a gente se salve. Dessa maneira nós podemos entender que no conceito de Jesus, esse triângulo formado pelo amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo, são as peças fundamentais para que nós alcancemos a salvação. E se nós indagarmos a doutrina espírita? Qual é a proposta de análise que a doutrina espírita tem para a questão da felicidade? A questão 614 de O Livro dos Espíritos apresenta a, segunda, a seguinte pergunta de Allan Kardec: O que é a lei natural? Diz então os Espíritos: É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ora, então já identificamos dentro do corpo doutrinário da doutrina espírita que a felicidade está no cumprimento da lei de Deus. Se nós cumprirmos a lei de Deus, nós teremos felizes, porque segundo aquilo que está dito nessa questão... O homem só é infeliz quando dela se afasta. Se nós cumprirmos a lei de Deus, então nós seremos felizes. Em outras palavras, alcançaremos a vida eterna. Teremos o acesso ao reino de Deus. Conseguiremos, assim, alcançarmos a chamada salvação. Mas se nós formos procurar dentro da obra doutrinária sobre a questão da vida eterna. A vida eterna, a vida futura... O que é que eu posso fazer para garantir uma boa sorte na vida futura? Aí, Allan Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, a questão 982 da obra básica. Lá, Allan Kardec pergunta: É suficiente crer na manifestação dos Espíritos para garantir uma boa sorte na vida futura? Ou seja, o que, é que eu tenho que fazer para ter uma boa sorte na vida futura? acreditar na manifestação dos Espíritos já é suficiente? Dizem os Espíritos, não. Porque se assim o fosse, estariam condenados todos aqueles que não foram, o que seria um absurdo. E aí ele responde o que é que dá ao homem, e aqui quando falo homem, homem e mulher, o que é que dá ao homem a condição de felicidade na vida futura? Diz ele que a felicidade na vida futura está relacionada ao bem. Ele diz, é o bem garante a condição de sucesso na vida futura. E o bem é sempre o bem, independente do caminho que a ele conduza. E aí nós vamos encontrar uma segunda resposta. Já vamos encontrar dentro da mensagem doutrinária a informação de que a vida futura, ela pode ser garantida com o bem. E já tínhamos a ideia de que o cumprimento da lei de Deus é a condição para a felicidade. Esses processos eles se conjugam Então podemos dizer que a felicidade e a vida futura Se consegue executando o bem Ou seja, fazendo a lei de Deus Fazer a lei de Deus é fazer o bem hum. Então quando eu faço o bem, eu cumpro a lei de Deus E isso me garante a felicidade e o acesso a uma vida aventurosa depois da morte E se nós fôssemos procurar dentro da obra básica Qual a condição para a salvação? O que diz a doutrina espírita? Essa resposta iremos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15. Nesse capítulo, Allan Kardec utiliza como título do capítulo a frase Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da caridade não há salvação. Em outras palavras, sem caridade, não há salvação. Mas não existe nenhuma obra doutrinária que diga que, havendo caridade, há salvação. É bem diferente. Uma coisa é você dizer que, sem caridade, não se salva. Outra coisa é dizer que, tendo caridade, você se salva. Se está confuso, vou dar um exemplo. Um exemplo. Para fazer um, um caldo do jacó, a gente usa mandioca, frango desfiado e temperos diversos, para não dar o segredo da receita. Então, quando eu junto, quando eu junto a mandioca com o frango desfiado e os temperos diversos, eu constituo o caldo. Então, ah, sem frango não tenho caldo, mas havendo frango, não necessariamente tenho caldo. Se eu tiver o frango, eu tenho apenas o frango. Para eu ter o caldo, eu preciso ter o frango, os temperos e a mandioca. E a água está nos temperos. É então, o que, que nós temos nessa composição? Que a salvação, na visão que a doutrina espírita nos apresenta, ela tem uma série de faces, sendo que uma das faces é a caridade. Ou seja, fora da caridade não há salvação, mas não há garantia de que ela seja a condição única. Deve existir alguma outra coisa que compõe esse acervo para que a gente constitua o que é a salvação. Ora, nós já sabemos que a salvação, a felicidade, vem da prática do bem, ou ainda pela vivência da lei de Deus. Como é que nós poderíamos articular isso dentro daquilo que nós podemos entender, da própria proposta que Jesus nos apresentou? Jesus deu três ingredientes para a salvação. Ele disse que era o amor a Deus, o amor a e o amor a si mesmo O amor ao próximo é a caridade, É a relação com o outro É a preocupação com o semelhante Isso é importantíssimo Sem isso não é possível que a gente consiga se libertar espiritualmente Quem, é, quem odeia, quem sente mágoa quem, quem guarda rancor no coração Quem planeja o mal Evidentemente que não vai conseguir uma felicidade na vida futura é praticamente impossível que uma pessoa que odeia, que planeja, que destrói a felicidade dos outros venha a ser um ser feliz. Não tem como. Não conheço nenhuma obra doutrinária que sustente isso. Então, não há indícios de que eu, eu odiando, fazendo mal aos outros, guardando rancor, planejando vinganças, eu vá ser feliz. Então, realmente, na questão do amor ao próximo é fundamental. Mas existem dois outros ingredientes: que é o amor a Deus. E o amor a si mesmo. Porque se eu me dedicar apenas ao próximo, ao próximo, ao próximo, sem uma percepção do amor a mim mesmo ou do amor a Deus, eu posso me perder. É preciso para que a gente se liberte plenamente da condição espiritual em que nós nos encontramos, que nós trabalhemos essas três vertentes. Aí sim encontramos a salvação. Poderíamos dizer assim então que, Fora do amor a Deus, não há salvação. Fora do amor ao próximo, não há salvação. E fora do amor a si mesmo, também não há salvação. Para salvar-se, nós temos que trabalhar esses três pontos. Esses três pontos. E aí nós nos indagamos: e como é que eu vou fazer para fazer isso? Qual é a estratégia que eu posso usar para que eu consiga executar isso? Como que eu vou saber o que é a lei de Deus? Como que eu vou saber. O... Como? Muito bem, as obras doutrinárias dizem que todos nós, quando renascemos, antes de nascermos, passamos por um período no plano espiritual em que nós desenhamos a nossa encarnação, discutimos o que vai nos acontecer, planejamos o que vai ocorrer nas nossas vidas. E nesse planejamento que nós fazemos, nós identificamos o que seja de melhor para que seja feito para nós mesmos. O chamado planejamento espiritual que a gente faz antes de renascer não é destino. Algumas vezes a gente quando entra em contato com a mensagem espírita acha que a gente nasceu com um destino traçado antes de nascer, que todo bem e que todo mal que a gente fez ou faz ou vai fazer na Terra já está todo escrito nesse planejamento. Errado. A visão que a doutrina espírita nos dá é que o planejamento espiritual não é o destino. O planejamento espiritual nada mais é do que a percepção nítida daquilo que será bom que nós passamos para o nosso sucesso espiritual. Em outras palavras, no nosso planejamento espiritual só tem o bem. Nós não temos no nosso planejamento espiritual nenhuma linha de mal. Fulano aos 30 anos vai assaltar o banco, aos 35 mata a mãe, então não, não existe. Não há... A pessoa pode até fazer, mas não está no planejamento espiritual. O planejamento espiritual é o um sonho do bem. É o um beijo de Deus. É o um aproximar-se do coração das criaturas sagradas, apontando para nós o que seja de melhor para que a gente faça. É como se dissessem para nós assim, você é capaz de fazer isso. Você é capaz de fazer. E nós vamos apoiar você nisso. Não tenha receio. Existe em você força suficiente para fazer isso. E nós não vamos deixar você sozinho. Todas as noites durante o sono, quando você dormir, você terá a chance de reencontrar conosco e rediscutir o seu plano. Se você pegou um caminho errado, a gente junta, faz um atalho e aproveita. Nada, nada está perdido. A gente vai rearrumando, nós estamos com você. Mas você é capaz de realizar esse plano. Esse plano que é o nosso planejamento espiritual só traz aquilo que seria o, o que seja bom para nós. Em outras palavras, o bem. Então, o nosso planejamento espiritual contém as informações que a gente precisa para que a gente se liberte. Resultado. Por conta dessas coisas, se nós pudéssemos ter acesso ao nosso planejamento espiritual, nós saberíamos nitidamente o que é que a gente pode fazer. Porque se, segundo a doutrina espírita, é o bem que conduz à felicidade, e o nosso planejamento espiritual é o bem, se eu cumprir o planejamento, eu estou fazendo o bem e estou encontrando a felicidade. E eu digo, puxa, mas eu queria muito ter acesso a isso. É uma pena que a gente não nasça com bula Para a gente poder ver Olha, tem isso aqui para fazer e tal Ninguém vem E como é que eu vou ter acesso a essa programação? Existem formas Basta que a gente identifique o seguinte O nosso planejamento espiritual só tem três linhas Três Amar a Deus Amar ao próximo E amar a si mesmo tudo que fugir disso está fora. Jesus disse, quando perguntaram a ele qual é o maior de todos os mandamentos, ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, semelhante ao primeiro, amarás ao próximo como a ti mesmo. Ponto. E disse: Nisso se resume. Toda a lei e os profetas Então nós não precisamos de mais nenhuma orientação Para que nós nos guiemos com relação ao nosso planejamento espiritual O nosso foco fundamental é Amar a Deus Amar ao próximo E amar a nós mesmos E às vezes a gente fica Meu Deus, como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou amar a Deus? Está tão distante e aí o meu joelho já não consigo dobrar né, Que já tem aquele problema No meu menisco Como é que dobra? Valdo Divaldo, Divaldo Franco é que conta uma história, não sei se é verdade, né? Que teve uma senhora que procurou por ele e disse assim... Ai, Divaldo, já estou cansado de cumprir minhas promessas e nunca consigo alcançar o que eu quero. Essa semana mesmo eu paguei uma promessa que eu tinha de dar três voltas em torno da igreja de joelhos. E aí baixou a vista, olhou, com o joelho da mulher é intacto. E ela continuou falando e ele ouvindo. Aí quando ela terminou, disse... Mas... O seu joelho está tão inteiro A senhora fez as três voltas A senhora sim, senhor Mas, puxa, como é que foi isso? Ela disse Ah, meu filho, a gente tem essa maneira de pagar promessa Eu peguei um táxi E minha amiga indo do táxi ver três voltas Eu não disse como seria a promessa para pagar Então Então, às vezes às vezes nós queremos amar a Deus com algum, algumas formas de expressão que não são as mais adequadas para aquilo que se precisa fazer. Se nós identificarmos o amor a Deus como sendo o amor à criação que nos circunda, nós estaremos num excelente caminho. Como que eu posso amar a Deus destruindo o meio ambiente que eu vivo? Como que eu posso amar a Deus sem cuidar de tudo aquilo que me cerca? Gandhi dizia que se mede a evolução de uma sociedade pelos cuidados que ela tem com os animais que vivem nela. Então a gente às vezes se distrai dessas coisas, a gente se descuida, descuida do nosso ambiente das coisas que a gente joga no meio da rua, da maneira como a gente trata a cidade que a gente vive, da maneira como a gente se relaciona com o ambiente, chega num local, joga lata para lá, joga plástico para lá, um desrespeito completo com tudo aquilo que é o nosso... Não moramos é um local tão bonito que é a Amazônia, e a gente às vezes é pedra aquilo que é tão maravilhoso, tão extraordinário. Então o nosso amor a Deus está exatamente na nossa capacidade de nós... Valorizarmos esse meio ambiente que nos circunda. Essa é uma primeira vertente. E uma segunda é nós nos apaixonarmos pelo dom de viver. É nós sentirmos um prazer enorme pela capacidade que Ele nos deu de existirmos. De nós estarmos entre as criaturas de nós podermos viver, de podermos construir, de podermos transformar as coisas à nossa volta, de sermos importantes uns na vida dos outros, a capacidade que Ele nos oferece de nós agirmos, de nós atuarmos, o dom de vivermos, o dom de cada manhã nós renascermos com a possibilidade de fazermos coisas novas a cada dia. E às vezes a gente não se dá conta do tesouro que é o tesouro das horas. Às vezes a gente olha para tantas coisas ah, ah, o tesouro da saúde Ah, o tesouro do corpo Ah, o tesouro disso Mas o tesouro das horas É um tesouro inestimável Porque talvez a, a coisa mais preciosa Que se possa dar a alguém Seja o nosso tempo Porque é uma coisa que a gente não tem como reconstruir depois A gente quando dá um dinheiro Depois reconstrói Consegue de novo mas quando você tira para sentar com alguém para você poder dividir com ela aquele tempo isso é muito importante e é aí que a gente celebra a questão da vida celebrar a existência sentir prazer em existir isso é muito importante para que nós alcancemos a nossa salvação quem de nós pode ser feliz vivendo amargurado vivendo olhando para os cantos entristecido, lamentando pela vida lamentando até pelo que tem ah, eu queria até não ter, porque acho que o meu problema é ter. Se eu não tivesse, eu era mais feliz. Tem? Tem. Tem aqueles que lamentam ter. Oh, meu Deus, eu queria ter uma vida mais simples, queria morar numa casinha no Então... Esse amor a Deus é uma coisa importantíssima para nós. E na nossa vida pessoal, como é que isso se encaixa? Às vezes nós estamos vivendo só do pescoço para baixo. Nós não estamos nos envolvendo, não estamos sentindo o sabor na vida, sentindo o sabor das coisas. Experimente amanhã, na hora do almoço, sentar na mesa, e quando todo mundo sentar dizer assim, gente, que coisa maravilhosa. Estamos todos na mesa hoje reunidos. Deus abençoa sabe lá. Quando a gente vai poder repetir esse ato? Vai todo mundo... eu é? ficou doido? porque nós não somos acostumados a celebrar o existir, a nós usufruirmos e saborearmos a vida como ela é. Infelizmente, nós deixamos a vida passar, sem assim que a gente aproveite o que ela tem de tão maravilhoso. Isso é uma coisa importantíssima que nós façamos. Quando a gente vê a questão do amor ao próximo, desdobrada na questão da chamada caridade, a caridade, na verdade, ela não é simplesmente o ato de você dar alguma coisa a alguém, mas é o ato de você sentir, é o ato de você se emocionar. Os Evangelhos contam a parábola do bom samaritano, que é a sequência daquela conversa de Jesus com o doutor da lei, que é aquela famosa história daquele homem que desceu de Jerusalém para Jericó foi pego pelo salteador saiu, se me passou um, um primeiro passou um sacerdote passou de lado não recolheu depois passou um levita, olhou, não recolheu aí passou um samaritano o samaritano chegou quando viu o homem diz o evangelista moveu-se de íntima compaixão aí parou desceu do cavalo passou óleo passou vinho nas feridas colocou no cavalo levou para a hospedaria passou a noite com ele pagou dois denários por ele ficou com ele a noite no dia seguinte foi embora e disse, ó, se você pagar mais alguma coisa por esse homem eu te restituirei quando eu voltar e aí a gente pergunta assim onde está a caridade nesse fenômeno? aí a gente diz, ah, está no remédio que ele passou, ah, está no vinho ah, está na hora que ele colocou o homem no cavalo, não, está no dinheiro que ele deu, já pensou? Dinheiro ele deu para uma pessoa que nem conhecia, ah, porque ele passou a noite ah, porque ele disse uma análise daquilo que a doutrina espírita nos diz nos aponta que a caridade não está em nenhum desses momentos e está na hora que diz assim... E ele moveu-se de íntima compaixão. Porque se ele fosse andando pela estrada e visse o cara cair e dissesse... Que saco! Oh, meu Deus, estou atrasado. desse é esse cara. Os espíritos estão vendo. Se eu não ajudar, eu não reclamar. Vamos embora. Ai, Queria não ter mais. Ainda tem um pouquinho de hora, Vou ter que usar. Vou ter que usar. Porque se não usar, depois... Está vamos... todo mundo vendo? Os espíritos estão tudo vendo? Vou tá, Pronto. Passou. Aí, oh meu Deus, vai dar tempo de levar nós para ele. Se eu disser que eu não vou levar, Deus sabe que eu tô, tenho tempo de eu não levar, vai ser pior. Melhor levar, porque depois dá, vão me cobrar por conta de não ter levado. E aí a pessoa vai fazendo as coisas resmungando. Igual a gente faz em casa, quando, é, quando ajuda um filho, quando ajuda marido, que você faz as coisas reclamando, rabugento. Ah, não vou fazer isso para você não, você está pensando que eu sou uma mãe extremamente dedicada mas com que sentimento é esse, essa dedicação? menino, diabo, toma banho será, será que é isso? será que é, é isso? será que é isso? aí o cara vem aqui a sopa, Jordelino vem aqui a sopa aí tá mexendo a sopa e o menino se mete na fila já comeu, menino, sai daí sai daí que já comeu, sai menino danado e aí pega aquela concha já quer bater na cabeça da criança Qualquer Não faz sentido Não faz sentido O que faz a caridade Não é o ato de fazer alguma coisa pelo outro Porque não é o que eu faço Que é a caridade É o que eu sinto Jonas de Andes tem uma frase Impagável sobre isso Em que ela diz Caridade não é dar Caridade é dar-se se eu dou e não me dou Não houve caridade Então assim também nós temos que agir Quando eu faço alguma coisa pelo outro E eu faço amargurado Com raiva Não é caridade Claro que é melhor do que não fazer Já é um exercício Não pare de fazer por isso Mas Porque a gente vai se acostumando com o tempo Mas é importante que a gente faça as coisas Com um sentimento positivo Sentimento positivo assumindo as responsabilidades daquilo que a vida nos dá. E nós temos que amar a nós mesmos. Esse amor a nós mesmos não é aquele amor a nós, no sentido de que as pessoas às vezes dizem Ah, fulana, deixa de ser besta, você tem que se amar, que tem que se amar. Não é esse amar. Vá lá, faça uma liposcultura, arruma esse cabelo. Não é necessariamente isso. Ajuda, claro. mas Ajuda. Mas não é não é necessariamente isso Amar a si mesmo É orgulhar-se de ser quem se si é É ter prazer em ser quem se si é E a gente precisa aprender a se tolerar a, a, a se bastar porque às vezes a gente fica dependendo dos outros para ser feliz Ai, eu a, a, fulano é toda a minha felicidade foi embora, pronto, agora eu sou infeliz a, a felicidade estava no outro estava no carro, estava nas coisas nós temos que nos bastar em termos de felicidade nós temos que ser felizes com aquilo que nós somos e sermos felizes com aquilo que a gente é porque sabe nas várias encarnações que a gente vai ter é lógico que a gente vai encontrar e reencontrar muitos companheiros. Mas pode ser que a gente não encontre alguns daqueles que estão conosco hoje. Mas a gente com certeza vai encontrar com a gente mesmo. Então a gente não tem como se ver livre de nós. Se a gente não gostar da gente, vai ser horrível. Porque você não tem como se livrar de você mesmo. Você pode dizer assim, eu não quero mais encarnar de fulano, não quero mais ele, não quero mais aquele. Mas de você mesmo não tem como. Ou a gente se gosta, ou a gente se gosta, não tem para onde seguir. O caminho é só esse, não tem jeito. Então, a proposta que a doutrina espírita nos dá é que a gente centralize os nossos esforços para identificar o que é o bem na nossa vida. O bem que a gente deve buscar não são os prazeres materiais. Ah, ninguém veio para a Terra para brincar de, de, de bela adormecida, de princesa de Walt Disney. não, todo mundo reencarnou porque tem uma proposta de mudança, vai passar por alguma dificuldade, isso vai ser normal da existência, vai chorar, vai, mas vai, a gente tem que aproveitar esse sofrimento para crescer, não que o sofrimento produza evolução, mas é importante que a gente usufrua dessas experiências para que o sofrimento se transforme no bem sofrer, que esse sim faz com que a gente consiga alcançar a evolução. Nessa proposta, portanto, que a doutrina espírita nos oferece, o grande objetivo nosso, o grande foco para onde a gente deve virar é para a questão da nossa felicidade. A nossa felicidade é o bem. O bem é o cumprimento da lei de Deus. A lei de Deus está no planejamento espiritual. Então, vamos tentar executar esse planejamento no amor a Deus, no amor ao próximo e no amor a si mesmo. O amor a Deus é aquela paixão pela vida, é aquele saborear pela vida que faz com que a gente dê razão ao meu amigo Epicuro, porque ele dizia que a gente tinha que saborear a vida, que o da vida. Então, ele está certo. O amor ao próximo está relacionado com o fato de se ser. Como Sócrates apresentava você assumir as suas responsabilidades a caridade é o ato de você aproveitar os fatos que a vida lhe dá para que você consiga exercer o seu papel e o amor a si mesmo está muito próximo do pensamento daquilo que Diógenes colocava vamos dizer que caridade que felicidade é não ser porque às vezes a gente se apega a tanta coisa e descobre que a felicidade não depende desses fatores externos e sim de fatores internos a gente não pode depender do que está fora para que a gente se sinta plenamente feliz E aí Neste cenário A doutrina espírita nos aponta Para que a gente analise as nossas vidas nós, muitos de nós Não vamos ter acesso direto A ideias claras sobre o nosso planejamento espiritual Mas todos nós Podemos tirar alguns indicativos os indicativos são a repetição das mesmas experiências. Quando a gente olha para trás e vê que tem uma falta que se repete muito sistematicamente, desconfie. Esse é um local para você trabalhar a sua intimidade. Esse é um local para você desenvolver o seu coração. Se o problema é com o outro, se é dentro de casa, se é no trabalho, descubra se é isso e desenvolva se o problema que se repete não é com o outro é com você mesmo, que você não se aceita você não consegue se aceitar descubra a forma de se superar essa pequenez desenvolver o dom de nós nos apaixonarmos por nós mesmos, valorizarmos a nossa própria história ou se a gente percebe que o que se repete conosco é o que está no entorno de nós em termos da vida, da relação com o Criador na nossa relação com o mundo que nos circunda se isso se repete, é sinal de que aí nós temos espaço para desenvolver as nossas potencialidades. O objetivo do Criador não é nenhum outro, senão oferecer para nós a felicidade. O, a felicidade é o destino para onde todos os Espíritos indistintamente caminham. Nós iremos para esse rumo, queiramos ou não, ser ou tarde. O que vai depender é nós nos apropriarmos daquilo que o nosso planejamento espiritual nos propõe e vivermos em plenitude a graça, de amarmos ao próximo, de nos comprometermos com o outro, de amarmos a criação que nos circunda, amarmos a vida que vive em torno de nós e amarmos a história que nós trazemos dentro de nós mesmos. Indiscutivelmente... Não há como nós resolvermos a nossa história espiritual se nós não trilharmos por esse caminho trino que nos leva para o processo da salvação. Indiscutivelmente, fora do amor a Deus não há salvação. Fora do amor a si mesmo, também não há salvação E fora do amor ao próximo Ou seja, da caridade, do compromisso com o semelhante Também não há salvação A única forma de nós efetivamente nos libertarmos espiritualmente É quando nós conseguimos entender Que essas três peças se conjugam numa única coisa Dando razão a todos eles Aí você vai ver que Sócrates tinha razão, que Epicuro tinha razão, que Diógeno tinha razão, que Jesus tinha razão, que a doutrina espírita, claro, tinha razão. Porque é essa conjunção de esforços que se juntam para dizer apenas a nós uma coisa. De tudo por tudo, pode-se resumir tudo isso numa única palavra. Amor. Se nós colocarmos amor nas nossas vidas, nós seremos plenamente felizes. Fora do amor, este sim, não há salvação, porque sem amor, não há como a gente se salvar. Nós vamos aproveitar o nosso momento e fazer a nossa prece para o encerramento dos nossos trabalhos.